0: bonjour à tous bienvenue sur ce web la radio du collège Chevigné. nous sommes le 30 janvier 2020 il est 11h45 j'accueille la classe de 5e nous allons vous lire le dépassage de roman bonne écoute à tous nous allons vous présenter un extrait de ré et philippe soupeau Histoire merveilleuse des cinq continents au temps où les bêtes parlaient de Wunyupi en 1975. Le soleil baissait déjà à l'horizon et les pêcheurs n'avaient encore rien pris. Ils commençaient à s'inquiéter lorsque soudain un jeune garçon cria qu'il sentait quelque chose remuer au bout de sa ligne. Il était entraîné par un très gros poids, et il avait du mal à la le tenir. Les autres pêcheurs vinrent à son secours, et tous se mirent à tirer sur la ligne jusqu'à ce que, épuisés et hors d'haleine, ils réussissent à ramener sur le perche un animal qui n'était ni un veau, ni un phoque, mais un peu des deux à la fois. Ils frissonnèrent d'horreur, car sans l'avoir vu auparavant, pas un des pêcheurs n'ignorait que cette bête étrange était le petit du terrible vouloupi. Auteur de la musique le conducteur se battait aux côtés de M. Fogg quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria. « Nous sommes perdus si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes. »« Il s'arrêtera, » dit Phileas Fogg, qui voulut se lancer hors du wagon. « Restez, monsieur, » lui cria passe-partout. Cela me regarde. » Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon qui, ouvrant une portière sans être vu d'un Indien, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, retrouva son agilité, sa souplesse de clown, se faufilant sous les wagons, s'accrochant chaîne, ses dents du levier des freins et des logerons des châssis. Rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, il gagna ainsi l'avant du, du train. Nous vous avons présenté un extrait de Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours, en 1872. La mer était loin, à l'autre bout de la plaine de sable. Elle brillait dans la lumière. Elle changeait de couleur et d'aspect, étendue bleue, puis grise, verte, presque noire bande de sable ocre, ou les blancs des vagues. Daniel ne savait pas qu'elle était si loin. Il continuait à courir, les bras serrés contre son cœur, le cœur cognant de toutes ses forces dans sa poitrine. Maintenant, il sentait le sable dur comme l'asphalte, humide et froid sous ses pieds. À mesure qu'il s'approchait, le bruit des vagues grandissait, emplissait, tout comme un sifflement de vapeur. C'était un bruit très doux et très lent, puis violent et inquiétant comme le train sur le pont de fer, ou bien qui fuyait en arrière comme l'eau des fleuves. Vous avez un en entendu un extrait du texte, du texte de Jean-Marie Gustave Leclésio, celui qui n'avait jamais vu la mer, en 1978. Remontons-nous Non, au contraire, nous descendons. Pire que cela, monsieur Sirius, nous tombons. Pour Dieu, jetez du lest. Voilà le dernier sac vidé. Le ballon remonte. Se, re, se relève-t-il Non. J'entends comme un claquement de vagues. La mer est sous la nacelle. Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous. Alors une voix puissante déchira l'air et ses mots retentirent Dehors, tout ce qui pèse, tout, te dit à la grâce de Dieu. Telles sont les paroles qui éclataient au-dessus de l'air, au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique, vers 4 heures du soir, dans la journée du 23 mars 1865. Nous vous avons lu un extrait de Jules Verne, « L'île mystérieuse » en 1875. Et dès qu'ils s'aperçurent, ils se précipitèrent l'un vers l'autre, donnant l'impression qu'ils se haïssaient à mort. Chacun avait une lance rigide et solide. Ils échangent de si grands coups, qu'ils percent l'un et l'autre les écus qui sont à leur cou et mettent en pièce leur aubert. Les lances se fendent et éclatent et volent en tronçons. Ils s'affrontent alors à l'épée et, dans l'engagement, ils tranchent les guiches de leur écus et déchiquent entièrement leur écus dessus et dessous, si bien que les morceaux en pendent et qu'ils ne peuvent s'en couvrir ni s'en protéger. Les ayant mis en pièces. Chacun porte l'épée à découvert sur les flancs, sur la poitrine, sur les hanches de son adversaire. Ils s'affrontent avec une violence, mais aucun ne bouge d'un pouce, immobile comme un rocher. » C'était un extrait de texte de Yvain ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, bien sûr Nous allons vous présenter un extrait de « L'île au trésor » créé par Robert Louis Stevenson en 1883. Du flanc de la montagne, qui était, ici, à brûte et rocheuse, il n'y plus de cailloux, celui détacha et tombant en crépitant et régochant parmi les arbres. D'instinct, mes yeux se tournèrent dans cette direction, et j'entrevis une forme qui, d'un bond rapide, s'abritait par derrière le tronc d'un pin. Était-ce un, un ours, ou un homme ou un singe il m'était impossible de le conjecturer. L'être semblait noir et velu. Je n'en savais pas davantage. Mais, dans l'effroi de cette nouvelle apparition, je m'immobilisais. Je m'arrêtais donc, cherchant un moyen de salut et à la longue, Le souvenir de mon pistolet me revint. Je n'étais donc pas sans défense. Le courage se ranima dans mon cœur. Je vis face à cet homme de l'île et marchai délibérément vers lui. Jeudi, jeudi 12 janvier. La forêt est fantomatique pleine de brumes denses, d'où se détachent des grosses lianes. C'est beau J'entends seulement le bruit aigre de milliers de cigales et le huulement de quelques oiseaux de nuit. Je suis écrasée, anéantie par la grandeur de la forêt. Ainsi, surprise à l'aube, je continue la chasse, me dirigeant vers la crique, espérant y découvrir quelques gibiers venant s'abreuver. Rien Les premiers vols de perroquets passent. Le jour est levé. Dans la crique, je trouve un crabe, je l'embroche. C'est toujours ça. Et la chasse continue. C'est un extrait du livre « Aventure en Guyane, Journal d'un explorateur disparu » par Raymond Moffret en 2014. Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. Assises l'une à côté de l'autre, en face de leur cahier de brouillon, Delphine et Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leur porte-plume et leurs jambes se balançaient sous la table. « Alors ?» demandèrent les parents. « Il est fait, ce problème ?» Les petites devinrent rouges. Elles ôtèrent les porte-plumes de leur bouche. « Pas encore, » répondit Delphine avec une pauvre voix. « Il est difficile. La maîtresse nous avait prévenus. »« Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est que vous pouvez le faire. »« des... Il y a déjà deux heures qu'on cherche, » dit Marinette. « Eh bien, vous chercherez encore. Vous y passerez votre jeudi après-midi, mais il faut que le problème soit fait ce soir. » Et si jamais il n'est pas fait, ah, s'il n'est pas fait, tenez, j'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. Vous avez entendu un texte de Marcel Aimé sous-nommant Le Problème, dans le livre Les Contes du Chat-Perché, datant de 1943. Le soleil baissait déjà à l'horizon et les pêcheurs n'avaient encore rien pris. Ils commençaient à s'inquiéter lorsque, soudain, un jeune garçon cria qu'il sentait quelque chose remuer au bout de sa ligne. Elle était entraînée par un très gros poids et il avait du mal à la tenir. Les pêcheurs vinrent à son secours. Et tous se mirent à tirer sur la ligne jusqu'à ce que, épuisés et hors d'haleine, ils réussissent à ramener sur la berge un animal qui n'était ni un phoque, ni un veau mais un peu des deux à la fois. Ils frissonnèrent d'horreur, car sans l'avoir vu auparavant, pas un des pêcheurs n'ignorait que cette bête étrange était le petit du terrible Vounioupi. C'était un extrait de Histoire merveilleuse des cinq continents, le Vounioupi de Ré et Philippe Soupeau. Et dès qu'ils s'aperçurent, ils se précipitèrent l'un vers l'autre, donnant l'impression qu'ils se haïssaient à mort. Chacun avait une lance rigide et solide ils échangent de six grands coups. Ils percent l'un et l'autre les écus qui sont à leur cou, et mettent en pièces leurs auberts, les lances, se fendent, éclatent et volent en tronçons. Ils s'affrontent alors à l'épée et, dans l'engagement, ils tranchent les guiges de leurs écus et déchiquettent entièrement leurs écus. Dessus et dessous, si bien que les morceaux en pan, et qui ne peuvent s'en couvrir ni s'en protéger. Les ayant mis en pièces, chacun porte l'épée à découvert sur les flancs, sur la poitrine, sur les hanches de son adversaire. Ils s'affrontent avec violence, mais aucun ne bouge d'un pouce, immobilisé comme un roche. Euh, ce texte est, est de Chrétien de Troyes, Yvan ou le Chevalier au Lion, et de 1977 et 1964. -80. Vous allez écouter un extrait du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne qui date de 1872. Le conducteur se battait aux côtés de Monsieur Fogg, quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria « Nous sommes perdus si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes !»« Il s'arrêtera !» dit Phileas Fogg qui voulut s'élancer hors du wagon. « Restez, monsieur !» lui cria Passepartout. « Cela me regarde !» Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon, qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, Retrouvant son agilité, sa souplesse de clown, se faufilant sous les wagons, s'accrochant aux chaînes, s'aidant du levier, des freins et des logerons des châssis, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, il gagna ainsi l'avant du train. Pour accompagner ce texte, nous avons choisi une musique de Scott Buckley, Titan. Nous allons vous lire un extrait de L'île mystérieuse, écrit par Jules Verne en 1875. « Remontons-nous »« Non, au contraire, nous descendons. »« Pire que cela, M. Cyrus. »« Nous tombons. »« Pour Dieu, jetez du lest. »« Voilà le dernier sac vidé. »« Le ballon se relève-t-il »« Non !»« J'entends comme un claquement de vagues. »« La mer est sous la nacelle. »« Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous. » Alors, une voix puissante déchire l'air, et ses mots retentirent. « Dehors tout ce qui pèse, tout, et à la grâce de Dieu. » Telles sont les paroles qui éclatèrent en l'air au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique, vers 4h du soir, dans la journée du 23 mars 1865. Nous espérons que notre lecture vous a plu. Vous avez pu entendre en générique Daily Dozen de Asdate. C'est la fin de notre émission. Il est midi 14, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Merci à tous, bonne soirée. Love you.